I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till detta avsnittet av Föräldramakarna. Hej Paulina. Hej Malin. Man kan ju tro att det är bara du och jag här idag, men det är ju faktiskt så. Nej, Vi har ju två gäster här mm. idag också. Mm. Eh, och dagens tema är ju att eh, föda eh, för tidigt, för tidigt föda barn. Mm. Och våra gäster. Mm. Tänker, ni får gärna presentera Välkomna. er själva. Välkomna. Tack så mycket. Jag heter Erika Baraldi och jag är psykolog som arbetar på DOP Stockholm. Och jag är också doktorand på Stockholms universitets specialpedagogiska institution. Och forskar på det här ämnet precis då. Extremt prematurfödda barn. Mm. Och jag heter Carl Rombo. Jag är pappa till en flicka som föddes i vecka 24 i slutet av 2010 mm. och eh, jag har senast också varit ordförande i Svenska Prematurförbundet. Mm. Välkomna, jättekul att ni ville vara med mm. oss här idag. Tack. Eh, och ja Malin, vi börjar med att prata med Karl lite. Ja men jag tänker det, mm. Karl okay. du får berätta lite om dina erfarenheter och, och hur det var när Fredrika föddes och innan där kanske också lite grann hur det var. Ja men precis, alltså, det är en väldigt lång resa så det skulle ta flera timmar och, och gå igenom allting från början. Men liksom i, det man kan säga är att medvetenheten om för tidig födsel i samhället är ganska låg, upplever jag. Och det, och det var den för mig också. Mm. Och eh, vi hade ett barn sedan förut och var inte alls oroliga över den här graviditeten överhuvudtaget. Vi tänkte mm. att det här är någonting vi ska börja fundera på ja, i liksom, mars, hon skulle komma i april så där. Men eh, ganska tidigare i graviditeten blev det ändå klart att någonting var lite fel. Min, mm. min fru blev liksom tröttare och tröttare och hade en del sammandragningar. Och sen skulle vi åka på en semester till Kanarieöarna. Och då åkte vi in till sjukhuset för att få det här kollat. Och eh, de tyckte att det här verkar väl lugnt ändå. Du behöver nog bara stressa ner lite. Så att vi åkte till Kanarieöarna och klarade oss precis fram och tillbaka. För att precis när vi kom hem sen så fick hon en blödning och... Då åkte vi in till sjukhuset. Och eh, jag tror att det gick upp för mig när jag frågade läkaren vad är det värsta som kan hända nu. Och då så sa hon så här, det, det värsta som kan hända är att barnet kommer. Mm. Och då förstod jag att vi, vi blir nog kvar här ett tag. Och så mm. var det också. Från det att vi åkte in till sjukhuset så dröjde det faktiskt nästan tre och en halv månad innan vi kom hem allihopa. Oj. 
tillbaka mm. igen till vårt, vårt hus. Liksom. Mm. Så. Så, och det är en väldigt... Eh, ja, det, det tror jag alla förstår kanske. Så här, men det är en väldigt omvälvande resa. <clears throat> det är en berg liksom. Man pendlar väldigt mycket mellan hopp och förtvivlan. Men, och det som är väldigt speciellt med den här resan är att den är så utdragen ofta. Mm. Och så mm. lång. Och att föräldrarna måste bo på sjukhus med mm. sina barn. Och, och ibland så... så brukar jag fråga så här, bara så att man förstår så här, varför ska föräldrarna bo på sjukhuset med sitt barn? Mm. Så där. Många, man kanske tänker att det är för föräldrarnas skull att mm. de ska vara sitt barn, men, men så är det egentligen inte, utan det är ju för att barnet behöver ligga hud mot hud med sina föräldrar för att mm. utvecklas optimalt. Mm. Och det var en jättestor förändring i vården av fritfödda när man började med det och det, det gör en enorm skillnad. Så därför måste föräldrarna bo på på sjukhus och det är väl därför också som det är så viktigt att föräldrarna mår okej okay när de kommer hem. Mm. Och det är väl därför vi spelar in den här podcasten. Ja. Just för att man har ett, liksom ett, ett sjukt barn som ska bli friskt men det är ganska viktigt att det inte är en frisk familj som samtidigt blir jättesjuk. Nej, verkligen. Ja, precis. Jag sitter och funderar här och som kanske kan vara bra för en hel del lyssnare ändå att... Veta just vad, vad räknas till för tidigt född. Innan 28 veckor mm. eh, av graviditetstiden då är man extremt för tidigt mm. född. Och det är en viktig gräns i Sverige eftersom de tidigt, vården är så bra i Sverige så de tidigt födda barnen får, överlag får en väldigt, väldigt bra vård. Mm. Men man ser fortfarande... Trots den här väldigt goda vården och med den här hudnära vården som Karl är inne på så ser man ändå en hel del effekter på sikt mm. av den extrema prematuriteten. Så det är en ganska viktig gräns att komma ihåg. Mm. Mm. Och sen är det allting under 37 räknas som för tidig födsel. Det kanske du sa. Mm. Okay. Nej. Mm. Ja, jag pratar. Nej, jag frågar kanske mer kring extremt för tidig född. Mm. Men det, ja. mm. Så 37 är för tidig född. Innan 30, 30, 30 ja. och sen extremt för tidig född. Um, okay. och, och det är ändå 6,5% av alla barn som föds för tidigt mm. i Sverige så att det är det ungefär så... 7000 barn om året ja vi så är det något sånt ja. mm. och man tänker på, det är ju väldigt många det, och om jag tänker i min bekantskapskrets så vet jag ändå några stycken så man mm. kan förstå att det, det är väldigt många mm, det är många mm. Mm. Ja, om man tänker de extremt prematurfödda barnen i Sverige så skulle ju de fylla ungefär tio skolklasser varje år egentligen. Mm. Nu. Mm. Så att det, det är, sen är de utspridda såklart över hela landet så det är inte riktigt så det ser ut. Men om man tänker sig det så är det ändå rätt så många mm. barn som växer upp och behöver stöd på olika sätt. Mm. Både av sjukvården, av sina föräldrar förstås, men också av skola och sådär på sikt. Mm. Jag tänker tillbaka till det där till det du berättade om vad det var som hände på sjukhuset. För jag mm. tänker det kan ju vara ändå lite mer intressant att veta mer. Vad, vad var mm. det som hände? Du nämnde någonting, ja, men det här med hud mot hud och man har sådana här med kängrummetoden. Mm. Eh, hur var det? Och, och, ja, men det är ju precis kanske den perioden som lägger grunden till hela liksom, resan sen. Det som händer i det akuta skedet. Och <hör> Även om intensivvården är så där väldigt, väldigt bra som den är i Sverige så mm. Så är det ganska problematiskt rent känslomässigt såklart som förälder. Ja. Så först måste man acceptera att man har hamnat i den situationen man faktiskt har hamnat. Mm. Det kan vara svårt för många att acceptera att hade det här barnet fötts två veckor innan. Då kanske det hade varit en spontan abort och det mm. barnet hade aldrig kommit till. Men nu har vi passerat en viss veckogräns och från och med nu så kommer mitt barn räddas för mm. allt vad det är värt. Och att liksom bli satt i den situationen kan också kännas tvingande och <hör> det var svårt tycker jag för mig. Mm. Ja. 
Jag hade svårt att förstå att mitt barn skulle klara sig. Och jag tror att min spontana känsla just då, någonting som jag haft dåligt samvete för sedan dess, var väl egentligen att jag tänkte att det här kanske är lika bra att det här barnet bara får gå. Så får vi åka mm. hem tillsammans och så mm. kan vi försöka bli gravida igen och så vidare. Så. För det kändes med en enorm risk och jag var väldigt rädd för att mm. hon skulle bli funktionshindrad. Men lyckligtvis så är det så att <coughs> det är läkarna som tar det beslutet och... och och de är väldigt bra på det de gör. Så att det var inget snack om att hon inte skulle räddas. Så att hon mm. togs upp till neonatalavdelningen så fort som möjligt. Och eh, eh, las i en kuvös för att hon ska hålla värmen och så vidare. Och låg i respirator den första tiden. Och eh, hon var väldigt instabil. Hade ganska mycket lungkomplikationer och så vidare. Och, så här. och eh, jag tror att många upplever att för att stå ut med att vara i det skedet. Det här akuta skedet så är det som att man stålsätter sig. Jag har använt uttryck för jag tycker det passar väldigt bra. Mm. Det, för att det är som att man klär sig i en rustning för att bara kunna hantera att en barn pendlar hela tiden mellan liv och död. Och det där kan ju verka som en rationell strategi precis just då. Men problemet är att det är väldigt svårt att ta av sig den här rustningen för att knyta an till sitt barn sen när man kommer hem. Mm. Alltså på avdelningen så klarar man det på ett sätt för att då handlar anknytningen så mycket om att ta hand om sitt barn där mm. då. Att just bara acceptera att jag är förälder. Och mm. Man kan sprita, man spritar sina händer, man spritar kuvösen, man byter filtar, man lär sig hur sitt barn vill ligga och man sköter om. Liksom. Men det är ju en envägskommunikation. Mm. Alltså det är en envägsanknytning. Det blir ju som att jag tar på mig ansvaret för att vara med mitt barn. Men, men mm. det kanske inte egentligen behöver öppna upp för att Mm. Jag tänker det där att våga knyta men att det, liksom att, att det finns ja. en risk att, att barnet kanske inte, att det inte går bra. Liksom. Ja, det finns en precis. överhängande risk. Ja. Min erfarenhet när jag har träffat föräldrar på neonatalen som har fått extremt för tidigt mm. födda barn det är att många upplever en stor ambivalens. Mm. Alltså å ena sidan en väldig lycka över att ha blivit föräldrar Kanske för första gången eller för andra gången eller så. Men också en, en oerhörd oro kring att det här kanske inte går bra. Och sen så slits man däremellan och vet inte riktigt vilket ben man ska stå på. Och det gäller inte bara föräldrarna utan det gäller också anhöriga i en bredare krets. Det är till exempel vanligt att man får ett extremt prematurfött barn och man förklarar såklart det för sina egna för mormor och morfar och farmor och farfar eller andra som finns mm. i släkten och att någon då kanske lägger ut på några sociala medier eller så, mm. jag har blivit farmor för andra gången, tjoho eller någonting mm. Mm. och eh, det är ju inte så vanligt idag att man gör det mm. men en del föräldrar kan känna sig oerhört eh, rädda för det eh, mm. ta tillbaka det där, det här är ingenting att fira, vi vet inte om det här barnet är här för att stanna, mm. du kan inte lägga ut det här kan föräldrar känna. Mm. Inte alla, men en del kanske känna ja, så. Vi ska nu vara så också lite tvärtom. Liksom, att många kanske inte vågar säga grattis. Och, och också det motsatta mm. finns. Mm. Att men, när man säger, säga det. Ja, att jag har blivit förälder <laughs> så kan eh, man få en nedslagen blick till svar. Mm. Som att jag är hemskt ledsen att det här hände. Vad är det mm. du säger? Lilla saga är ju född. Så att mm. det finns en väldig ambivalens i det här. Och man kan säga att man kan känna olika vid olika tillfällen. Alltså samma föräldrar. Ja. Det är också så att olika föräldrar känner på olika sätt. Och det kan vara då inom samma familj. 
men också från olika familjer. Mm. Så att det, alla reaktioner finns, olika reaktioner finns. Men den här ambivalensen tycker jag att man kan se som en röd linje i alla fall. Mm. Men hur var det för dig då Carl? Hur reagerade omgivningen? Sa de grattis eller var de försiktiga med det? Eller hur var ja, det? alltså det var som, som Erika säger, det, det är verkligen både och. Jag gjorde en intressant sak att jag skapade en Facebookgrupp för att liksom hålla släkt och vänner lite uppdaterade. Mm. Ja. Och så glömde jag att trycka i den här knappen som är att den ska vara dold. Den här ja, alltså, dela, man kan dela folk, det. Ja, folk delade den där och började äda okay. saker. Helt plötsligt var den gruppen uppe i 350 personer. Ja. Och liksom, det blev min ventil. För att då började jag skriva om den här stationen. Ja. Då kändes liksom allting lite mer meningsfullt. Och det var ganska skönt. Och det blev sen en blogg. Men jag kommer ihåg just precis att personalen hade en strategi att just säga grattis. Mm, absolut. Liksom. Och, det, och, det var, och det var en väldigt medveten strategi. Mm. Det var svårt att ta från början. Mm. Men det gjorde ju någonstans ändå att man tvingades att försöka vara hoppfull. Liksom. Mm. Och även om man inte ibland kan planera längre än vad man tror att barnen ska överleva. För det är så man tänker någonstans. Ja. Så är det ändå viktigt att göra det. Jag, jag känner ändå att hade det någonting hänt, nu gick det husat bra, men hade mm. någonting hänt så hade jag velat vara där innan. Mm, ja. Definitivt. Alltså, och det är det, det, är det vi vet om sorg också. Mm. Att det är så det ser ut. Det är inte så att sorg blir lättare ifall man har valt eller på något sätt har Nej. haft en rustning på sig som du säger eller inte knutit annan eller så. Mm. Sen ska vi ju säga förstås i ärlighetens namn att ni säger att det finns risk att man förlorar sitt barn. Det mm. finns det självklart. Det är ju också så att en del föräldrar både förlorar barn och får barn i samma stund. Mm. Det förekommer ju såklart en del tvilling och trillingfödslar och så vidare. Där man förlorar ett barn kanske och kanske ett barn överlever. Mm. Eller kanske i värsta fall att man förlorar alla sina barn. Så att vi ska inte säga att det aldrig finns riktig sorg. För det är klart att det finns det också. Ja. Mm. Sen handlar ju sorg väldigt mycket om förlust. Och även om, man, om det går väl med barnet som du kan göra i bästa fall. Som Carl till exempel berättar om här. Mm. Så har man ju ändå förlorat en hel graviditet. Mm. Alltså man har förlorat ungefär mm. halva graviditeten mm. eller 40% av graviditeten kan man ha förlorat. Man har förlorat den förlossning man hade tänkt sig. En del föräldrar som ni kanske vet, ni kanske har tagit upp det här men en del föräldrar har sett fram emot förlossningen kanske skrivit sådana här förlossningsbrev hur man vill ha det. Eller tänkt sig ett tjejsarsnitt eller tänkt sig en vaginal förlossning eller tänkt sig någonting särskilt och det där de kullkastas totalt. Jag tänker man kan ha tänkt ut exakt vilken musik man ska ha. Definitivt. Ja, ja. Ja. På. Den har man förlorat. Ja. Man har också förlorat det drömda barnet. Man har alltså förlorat ja. det barn man har tänkt sig. För att det barn som kommer är ett annat barn. Det här barnet är väldigt, väldigt litet. I början väldigt, väldigt skört. Mm. Och det var inte det barn som man hade tänkt sig. Så att samtidigt som det finns en väldigt lycka finns det också en sorg även när det går väl med barnet. Ja. Och det måste man få utrymme att reflektera kring mm. med vänner, med sin, om man har en partner om man är två föräldrar eller med en psykolog eller med någon mm. annan, det är väldigt viktigt mm. det är väldigt intressant för, att, för att det, det är verkligen så att det tar ju lång tid innan man lyckas nyorientera sig ja. till den nya verkligheten ja. som man har kastats in i mm. och det är så jag brukar säga om föräldrarna liksom, att de är ju i, i, i chock ofta, liksom, mm. eller vi så mm. och man knyter ju an till liksom allt som finns mm. som verkar lite tryggt i den där miljön ja. men det kan ju vara så att man knyter an till personal till en plats i ett rum till ett rum till ett sjukhus och allt som gör att det här förändras sen mm. blir en enorm stress och gör ja. att den här liksom rustningen bara blir tjockare och tjockare mm. för att du mm. måste stå och sätta dig in för att behöva orientera dig på nytt ja. liksom. och även och positiva det. förändringar ja, är mm. svåra att hantera mm. så mm. även när läkaren kommer och säger vet du vad, vi kan ta ditt barn ur respiratorn nu, vi tror ja. att han klarar sig med sebapp, det här ska bli vilken mm. grej 
då kan föräldrar säga nej, det är för tidigt. Jag känner inte så. Och det här kanske är förvånande att höra för en som inte har varit i den situationen. Men det är inte förvånande att höra utifrån det vi vet om hur vi människor fungerar. Som som Carl berättar här. Jag tänker bara, du nämnde ett namn där, setup eller något som jag tänker, en del lyssnare, jag är inte till mig själv, jag skulle gärna vilja ha det. Det finns olika andningsstöd ja. kan man säga för barnen de föds. Mm. Och ibland behöver de ligga i respirator tidigt då, alltså få väldigt mycket andningsstöd. Ja. Och sen trappas det ner mm. i bästa fall då under vårtiden. Ibland behöver de inte, det beror på vilken vecka ja. de är födda mm. i och hur lugna ser ut och sådär. Men, mm. så det, men det var bara ett exempel, ja, det kan det gälla jättebra. någonting annat. Mm. Och då är liksom nästa, nästa steg en setup, mm. en övertrycks... Mm. Mm. Men som hjälper till med andning. Ja, mm. Mm. En annan sak kring det här som är väldigt omtumlande att, som jag tycker att det alltid är att bli förälder, ja. men i synnerhet i den här situationen då. Jag brukar jämföra, det här är en väldigt tarvlig jämförelse på många sätt, men bara för att man ska förstå det här att vi människor klarar väldigt mycket förändringar. Vi vet ju att människor flyr från krig och klarar att nyetablera sig i Sverige till exempel. Vi vet att människor klarar jättesvåra förhållanden. Mm. Men det är lättare att stå ut för oss människor när vi vet vad vi har att förhålla oss till. Så mm. även svåra besked är besked som vi kan börja bearbeta och förhålla oss till. Mm. Medan en väldigt oviss situation, när ett barn kommer så här tidigt och läkaren säger Vi får se tiden an, vi får se timme för timme. Mm. Det ser fint ut just, just nu. Mm. Jag kan inte svara för hur det ser ut om tio minuter. Mm. Den situationen är vi människor otroligt dåligt förberedda och virade för. Mm. Det är inte det som vi är bäst på att hantera. Mm. Så även svåra besked kan man åtminstone börja orientera sig till. Mm. Och därför är den här situationen så extra svår. För mm. att den är så oviss som Karl är inne på under så lång tid. Ja. Mm. Jag brukar tänka att det är som ett sprinterlopp vårtiden. Ja. Men när man kommer ur sprinterloppet och är alldeles anfådd och tänker att vi klarar det. Vi ska få komma hem. Då börjar ett maratonlopp. Ja. Då fortsätter det här. Mm. Och det är en väldigt speciell och oerhört svår situation. Ja. Mm. Så om vi håller oss till sprinterloppet, om vi till pratar ja. så För jag tänker, just Carl, är det så som du, jag tänker kring dina upplevelser, för du har ju verkligen upplevt mm. allt det här som vi ja, pratar om nu. Och jag tänker, det här med det stödet som man får, eller vad behöver man för stöd? Vi har varit inne lite på det, men mm. vad tyckte du var mer... Just när vi var på sjukhuset. Ja, hjälpsamt. Ja, alltså, men jag känner igen mig i det. Det är så intressant när man liksom hör någon ja. berätta som är mm. utbildad. Och så, så kan man bara lägga nästan copy-paste på stället. Ja. Men, ja. men det... men det är jättebehärdfullt att du säger det. Mm. Ja. Ja, ja, får lite faktiskt. feedback. Ja. Ni är jätteduktiga. Ja. Ja. Vad bra, vad skönt. Vad säger jag? Ja. Är det lika som du? Ja. Nej, men alltså, jag tror att... Um, det finns ju ett visst psykologstöd mm. och ett kuratorstöd på mm. de här avdelningarna. Men, men jag, min åsikt är ju att det är alldeles, alldeles för lite. Ja. Att det skulle vara mycket, mycket mer. Det behövs också mer liksom, psykosocialt stöd under mm. resan. Mm. Det som är intressant är just att man, de här, man knyter ju an väldigt mycket till personalen som är mm. närvarande. Alltså, och så. Och, eh, jag vet att jag tänkt på att tänk man kunde utbilda alla i samtalsmetodik. Alltså, mm. En ganska lätt kurs är inte jättesvårt. För mm. att, det är, det, här att det är inte säkert att man som förälder bryter ihop precis klockan två på en fredag. Utan man kanske bryter ihop och man står och byter blöja liksom någon gång. Man kanske sitter på natten någonstans. Så den enda som finns att prata med just där då är ju sjuksköterskan eller barnsköterskan som är där. 
Och det betyder liksom oerhört mycket. Mm. Att ha det där. Kunna bli lite upplockad mm. precis just bara där och då. På något mm. sätt. Och sen är det väl det här att liksom få hjälp och förhålla sig till de här förändringarna. Och att så lite som möjligt hamna i konflikt med personalen. Därför att mm. föräldrarna blir ju väldigt edgy. Och just när de blir provocerade i mm. förändringsprocesser. Byter sjukhus och sådär. Och det där kan vara komplicerat. Alltså mm. Personalen kan känna sig väldigt ouppskattad i det läget. Vi mm, har ju tagit hand om det här jättebra. Alla som är kanske där på avdelningen är ju i någon form av kris. Ja, ja exakt. Att, och då kanske man inte är sitt allra trevligaste. Nej, ja. Nej man är ju inte det. Man är ju, liksom ett, man är ju ett, inom, inom sig ett emotionellt kaos. Liksom. Ja. Och man är oftast inte så mottaglig för rationella argument. Ja. Det handlar ju verkligen om att få föräldrarna att känna sig säkra. Inte bara att tala om att nu är du jättesäker. Mm. Det här går jättebra. Ja. Så det behövs mycket förståelse från, från personal. Och jag tror också som, som du var inne på Erika, liksom att kan man minimera ovissheten. Det är därför jag i Prematurbundet pratar så mycket om en ansvarskedja eller vårdkedja. Mm. För att Vet man om någonstans att det finns en uttänkt plan, det finns mm. en bigger plan. Det är ju väldigt mm. så här djupt allmänmänskligt tänker jag, att vilja knyta an till en tanke att det finns ja. en, någon har en plan för mig. Mm. Då kan man liksom kanske knyta an till den vårdkedjan och veta att på den här resan så befinner jag mig liksom ja. i den här filen och jag kommer framåt. Men om man känner att man är i ett void, liksom ett vakuum, även administrativt, då blir det oerhört jobbigt. Alltså. Mm. Så att jag tror att det, det är den här allmän grej, vård och patientrelaterad. Mm. Jag tror det så handlar det om utbildning i samtalsmetodik som mm. du säger. Sen tänker jag att det finns ju otroligt många eh, sjuksköterskor på neonatalen som är sådana fantastiska, varma människovänner. Eller man ska säga. Det, kan ju, det kan ju vara en läggning också, mm. hur bra man får till ett samtal, hur, hur mycket förtroende man skapar i sitt sätt att vara. Mm. Så allt handlar inte om utbildning där heller, utan att det kan också... En del är öppna för det. Och då skapas sådana situationer, mm. naturligt. Klockan tre på morgonen är det blöjbyte. Mm. Men det är också det att man är som, som förälder eller som patient i allmänhet tänker jag, så är man lite berövad på sin identitet. Mm. Mm. Ja. Att man, det är ingen som frågar oftast vad man gör till vardags. Liksom. Man kan Just komma det. dit som civilingenjör mm. eller som läkare. Jag i det fallet jobbade som operasångare samtidigt. Liksom. Mm. Och jag var ju van vid att folk nästan visste lite vem jag var. Och plötsligt var jag liksom bara mig själv, bara pappa. Vilket gör att man också fejsar massa existentiella grejer. Man liksom ja. går ut till sig själv mm. ganska mycket. Ja, man går ha hasar i sina man, kläder. Exakt, man går ha hasar i de här tofflarna och morgonrocken. Mm. Liksom. Och ja, vårdpersonalen i sin sida, de är ju starka i sin yrkesroll. Ja, de är ju väldigt sta- högstatus. Mm. Liksom. Och det där, just hamnar man i konflikter, nu pratar vi inte just om konflikter, men hamnar man i diskussioner och sådär så... Så är det viktigt att tänka på det. Att patienten är väldigt liksom, långt. För det har jag, alltså jag är ju då också lite så här intresserad av, av det här. För det är en känslomässig biten. Men, men just hur det funkar är också ganska praktiskt. Alltså, det kan ju vara så att man får gå från jobbet bara en dag och inte komma tillbaka på tre och en halv månad, mm. tänker jag. Nej, och liksom att man ska sköta... Ni hade... Ni, Fredrika har en liksom. storebror, tre år äldre storebror. Ja, eller hur? Mm. Alltså det är så mycket, både känslomässigt och mm. praktiskt. Och, mm. När man är en familj så har man ju ganska mycket saker. Och, men det får man bara lägga åt sidan. Och hur går det? Liksom? Hur, är det någon tog andra vid då? Ja, gör man. Mm. Alltså man det är som du säger, det blir ju akut. Man får ju bara slänga allt åt sidan ja. som går. Liksom. Och sen så, det går väl oftast ut över att föräldrarna inte kan vara tillsammans med varandra. Utan mm. för oss är det så, finns det syskon, då får man separera på sig. Mm. Liksom. Mm. Den ena får gå på sjukhuset och den andra hemma. Mm. Och så växlar man. Mm. Och då kan man säga, det som du berättar här, att vara andra gångsföräldrar eller senare eh, på neonatalen, det är ju 
Det är ju en svårighet, det är en praktisk svårighet. Mm. Och de flesta föräldrar gör som du berättar här. Mm. Att en är hemma med det äldre barnet, sover hemma och en sover på sjukhuset. Och ibland kan man byta. Ibland byter man inte utan att en förälder som möjligen pumpar bröstmjölk vill vara på sjukhuset. Mm. Det kan ju vara två mammor, det kan vara en ensamstående förälder, det kan vara på lite olika sätt. Men eh, om man får sitt första barn eh, på neonatalen... Då har man inte den här praktiska svårigheten som du beskriver här Karl Men däremot så är man mm. inte förälder i sig själv Nej. riktigt än. Och det brukar jag faktiskt ta som exempel mig själv. När jag mm. fick mitt första barn som mm. absolut inte var prematurfött. Men då satt jag där med barnet i famnen på sjukhuset. Och så kom de in och sa att här har vi mamma också. Och då vände jag mig om och tänkte, är det en man? Det är min mamma. Det är min mamma. Det är mamma. För att jag var inte mamma i mitt sinne. Jag satt där med ett helt nyfött barn i fall inte vad jag skulle ta Och eh, det här blir ännu starkare på neonatalen. Att känna sig som mamma och pappa. Det var du och din fru redan inne i. Så det hade vi gratis där. Och det, det, är en, det har man mycket... Ja, det, det hjälper en mycket i den situationen. Det måste ju vara supertufft alltså, att bli förälder i den... Är det någon mm. annan skillnad som du tänker på en dam som är väldigt... Ja, definitivt så tror jag att det är en skillnad att när man har, om man har fått ett fullgångigt friskt barn första gången som man har kommit hem med mm. och allt har varit som man tänker sig, då har man ju det på näthinnan, speciellt mm. om förlossningen till och med gick bra och om man liksom var lite i den där bubblan, nu är det inte jättemånga som är en lyckobubbla vid första barnet kanske jag ska säga men en del är ju det mm. om stor omställning i sig det är det verkligen, men en del är ju det det måste vi ändå tillstå ja. Och när man då, den här stora kontrasten då till andra gången, eller tredje gången eller vad det då är, när det blir ett extremt prematurfött barn, då, är man inte, då har man inte lika lätt för att bara åka hem eller lämna barnet eller sådär. Mm. Som det tyvärr har varit åtminstone tidigare i Stockholm, att man ibland har varit tvungen faktiskt att lämna sitt barn på sjukhuset och åka hem för att det inte har funnits någon plats för föräldrarna. Mm. Nu är det gurselov. Ta i trä och tacka Gud lite bättre nu. Mm. Men eh, som det har varit. Och det var svårare att göra det mm. för de som hade barn som tidigare. För att det liksom gör ont i varje cell av kroppen. Men är man fortfarande så omtumlad av, jag är väl mamma nu, jag är väl pappa, jag mm. blev väl det nu. Eller då är det lite lättare att mm. gå med på den orden och säga ja mm. och då är det dags för dig att åka hem och så ses vi imorgon klockan åtta. Mm. Just det. Det är en skillnad jag säger. Mm. Mm. Just det. Och anledningen till att det är så som med platserna det är ju för att NKS har öppnat. Antar jag att du tänker på. För förut så hade ju Karolinska inte föräldraplatser. Okay. Men från och med att nya Karolinska öppnar nu så är det en stor del av prematurfrån som faktiskt kan bo kvar på sjukhus. Okay. Mm. Så att det har ingenting med just vårdplatsbrist att göra som man oftast tror. Det. Nej, nu kanske jag uttryckte mig precis, jag uttryckte mig kanske otydligt, men nu finns det som små hutter för föräldrarna där. Men det här kanske vissas på från familjer i andra delar av Sverige, så att jag, jag vet inte riktigt mm. hur det ser ut i andra delar. Det är Nej. möjligt att det fortfarande det förekommer på vissa delar av Sverige. Att, att man måste åka hem? Ja. Gud, ja. Gud ja. Det är olika. Ja, men Sös har ju fortfarande en avdelning till exempel där man inte kan bo med sina barn. Och där tänker mm. jag så här, när annars mm. överhuvudtaget Lämnar vi våra nyfödda barn? Mm. När gör vi det? Precis. Finns det mm. någon eh, biologisk funktion i vår kropp som stöder det beteendet? Nej. Det finns inte Nej. det. Nej. Så att, eh, det tänker jag om det ska vara lite hård i en slags mm. vårdskada mm. faktiskt om man blir tvungen att göra det. Mm. Och det får konsekvenser som man sen får jobba med på olika mm. sätt och som inte är irreparabla på något sätt. Men, men det är en viktig poäng att få vara nära sitt barn. Mm. 
Men typ, speciellt utifrån vad du berättade tidigare här, Carl, om hur ni tog hand om... Ja, för det finns... Man måste, det är svårt att få den där babylyckan att liksom komma där bland alla slangar och maskiner och sådär. Men det, men det finns ju ändå stunder. Liksom, mm. Och de är ju mm. urviktiga. Och det var den som, en sak som lindrar den här... Jag vet inte vad man säger med psykologiska termer. Alltså den alienationen eller att man sätter på den här rustningen. Det är just att få vara nära fysiskt. Mm. Att ha sitt barn och ligga där. Och liksom, det blir ändå någon grundkommunikation. Mm. Så här. Och det... Det upplever jag väldigt starkt. Mm. Alltså, kan, kan man inte få det, liksom, då, då blir det såklart ännu tyngre. Liksom. Mm. Mm. Jag tänker så här, nu har vi pratat lite om det här, hur det var innan förlossningen mm. satt igång lite grann och hur det var på sjukhuset. Ska vi komma över till lite mer hur det är, kanske inte just nu till, men hur det var tiden efter, mm. när ni kom hem och så. Mm. Ja, för jag, och det kan vi koppla till, för jag tänker, för ni, har ju, ni hade ju en, ett barn innan, eller mm. hur? Och det tänker jag är lite intressant, vet du, hur man hanterar det, eller hanterar syskonet som också kanske förväntar sig, nu vet jag inte hur gammal... Eh, Storbror är. Ja, storbror är. Eller var. Så. Han var precis, han var tre och ett halvt ändå. Och inte bara liksom mm. att, jag menar, att han skulle få syskon men att mamma eller pappa inte är hemma. Eller hur kunde ni hantera det? Eller hur blev det? Många frågor igen där. Men... Ja, men, men alltså, ja. Och det där är ju verkligen... Det där är ju verkligen liksom svårt. För jag vet ju inte än hur det blev från honom. Nej, liksom nej. riktigt. Utan det fick ju bli som det blir. Och jag tänkte så här att så, och länge, om det här bara går bra. Då kanske han ändå har en högre liksom, tröskel för mm. när han skulle ta skada. Så. Men det är klart att han tyckte att det var supertufft. Alltså. Mm. Verkligen. Mm. Och det är klart att vi såg reaktioner på det ganska långt efteråt. Så mm. där. Och det har inte varit så att jag har behövt att jag tänkte att han än ska gå och prata med någon. Men, men vi får se vad som kommer upp. Såklart. Mm. Mm. Att ta ett syskon som är för sjukt det är väl en här klassisk situation ja. som står och syskon som, mm. är, som är jobbig. Liksom. Och där jag jobbar på konsultenheten vid Karolinska sjukhuset i Solna då, Bubs konsultenhet, där har vi också möjlighet, som det ser ut nu i alla fall till syskonstöd. Så mm. Om man har ett barn som går hos oss på BUP-specialistenhet som är somatiskt sjukt eller går på sjukhuset mm. av någon anledning vårdas inneliggande eller polikliniskt då kan syskonen också få visst syskonstöd åtminstone upp till tre samtal. Så att det är liksom en av, av delarna som vi erbjuder för att vi vet att det är så för familjer som du beskriver. Det är, ja, det är en toppen grej. Det, det ska ju finnas mm. överallt. Det ska man verkligen använda sig av om man kan, tror jag. Mm. Mm. Men Erika, vad gör man mer som eh, psykolog eh, på en neonatal avdelning? Ja, det beror ju väldigt mycket på familjens behov. Mm, så familjen är ju med om, om samma sak här, att man har fått ett extremt prematurfött barn. Men föräldrarna har ju helt olika behov vad de vill ha hjälp med. Så att man kan inte säga att man alltid gör något väldigt manualbaserat samma sak varje gång. Mm. Utan man lyssnar in föräldrarna. Men en del föräldrar kan behöva lite extra stöd i... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Få känna att det här är mitt barn. Vi var inne på det lite tidigare ja. också. Det här med att känna sig som förälder. Um, för att eftersom det är svårt att förklara för någon som inte har varit inne på en intensivvårdsavdelning på neonatalen. Men det är väldigt mycket personal. Och väldigt mycket kompetent, liksom, duktig, välutbildad personal. Um, och därför är det extra svårt att känna att det här är mitt barn. Jag känner barnet bäst. Och hans eller hennes behov. Och det där kan man behöva lite extra stöd att få känna. Jag brukar jobba så att jag frågar hur barnet liknar föräldern mm. om, om man kan se någon likhet mm. rent utseendemässigt och det kan vara svårt att se ska ni veta för att barnen är väldigt täckta med, med olika andningsstöd i ansiktet, de är inbåda med filtar och, och sådär så man ser inte så jättemycket av barnet i början egentligen men man brukar kunna se lite på hur fingrarna ser ut, hur tårna ser ut hur örat är format och sådär och kan man se någon, hur barnet på något sätt liknar mig själv som bebis eller sådär. Mm. så det är ett bra första steg jag brukar också prata lite och fråga lite om temperamentet mm. för vår personlighet utvecklas ju mm. hela livet som ni vet men, men temperamentet har man lite lite spår av i alla fall redan i början och kan man se mm. någon likhet mellan mitt barns temperament och mm. mitt och det har man ofta föräldrar känt säga. Ja hon är så lugn och, och ja. vi, jag är ju född i Norrland. Jag har också lite det där lugnet. Eller, eller vice versa. Hon är mycket aktiv och drar i slangar. Hon har nästan tagit ur, liksom, tagit ur, dragit ur respiratorn själv här. Och det är, så där är jag också otroligt driven själv. Ja. Sådana där historier kan man få höra. Och det är viktigt att fånga upp dem och bygga vidare på dem. En annan sak är att jag hjälper till för föräldrarna att stå ut mm. att stå ut i den här otroligt mm. svåra situationen mm. och det där brukar vi psykologer kalla för att herbergera mm. det är ett ord vi använder då och det behöver man verkligen stöd i och jag har själv funnit rätt mycket stöd i ögonblicket psykologi som är ja, det är en person som heter Stern som har myntat det uttrycket och det betyder att i ögonblicket finns egentligen allting. Och kan vi möta våra barn bara ett ögonblick? Kan vi liksom skärma av alla slangar, alla pip, all personal, alla infarter, vad det nu är. För bara ett ögonblick och bara dela det här med vår lilla bebis, min mm. lilla bebis. Då är det otroligt mycket värt. Kan man sedan bygga på de där små ögonblicken, då har man kommit väldigt långt. Mm. Mm. 
Det gör man väl när man sitter i hur mot hur. Det är väl då man har chansen. Liksom, mm. så här. Ja. Någon typ av mindfulness där. Mm. Definitivt. Jag mm. brukar använda mindfulness som liknelse. Mm. Att vi vuxna, vi, vi köper ju mindfulness-kurser för jag vet inte hur mycket pengar. Mm. För att lära oss att vara i ögonblicket. Och det här kan redan de extremt prematurfödda barnet. Det är egentligen mm. en av de saker de verkligen mm. kan lära oss. Mm. Och kan vi låta dem lära oss det så är det väldigt mycket vunnet. Mm. Har du tid någon gång, om du kikar, har du tid någon gång att så här, reda i relationen? Alltså hur ser hur föräldrarnas relation ser ut på avdelningen? Ja, det har jag ibland. Och det är också lite olika hur, par, hur mycket föräldrapar vill dela med sig av det. Men mm. finns det där så absolut bygger jag vidare och fråga mer om det. För det påverkas väldigt mycket av att vara på avdelning så mm. lång tid. Mm. Ja, för jag tänker, för det är liksom en sån där grej som, som, som jag... Jag skrev i ett blogginlägg en gång som hette När man splitar händerna tar man av sig ringarna. För jag upplever att man är väldigt mycket två individuella personer mm. på en neonatalavdelning. Och att man har svårt att existera som par. Det finns väldigt mm. lite utrymme för fysiskt umgänge såklart. Det finns liksom var och en har sin grej. Och var och en har liksom sin unika sorg. Och den är man lite ensam i också. Mm. Det är inte säkert som du säger att man reagerar på exakt samma sätt. Nej. Och man kanske inte sörjer liksom i takt. Nej. Och, och så helt plötsligt så en person som är i kris ska stödja en annan som är i kris. Och så helt plötsligt så uppfyller inte den ena förväntningarna på det här stödet som man vill ha från sin partner. Liksom. Mm. Och just där och då kanske man inte reflekterar över det. Men sen när man kommer hem så, så kände i alla fall jag och tror min fru också att mm. när vi tänkte tillbaka, men därför ett år sedan liksom, vad, vad var du någonstans? Mm. Vad, hur gjorde du? Man har förstått nu efteråt hur olika vi var i vår sorgprocess mm. och vad hon behövde och vad jag behövde. Mm. Och att vi liksom inte riktigt kunde efteråt Nej. faktiskt eh, acceptera att det var på det sättet. Jag tror det var mycket värt, eller hur? Om man kunde Verkligen. Verkligen. Med barnet i centrum då, att man tänker att det är för barnets skull, så skulle man kunna göra det Exakt. utifrån mitt perspektiv. Ja. Absolut. Mm. Men det är därför som jag ofta under första samtalet säger att den här insatsen är helt frivillig. Mm. Och ibland så kommer man enskilt, alltså att båda föräldrarna kommer man på egna samtalstider mm. för att man har mm. helt olika behov. Mm. Mm. Och det man ska veta är att en förälder kan ju till exempel vara helt upptagen av en konflikt på jobbet. Det kan ju ha gått väldigt fort här på slutet, mm. att jag, skulle, jag är inte klar. Och så har man svårt att liksom ta till sig hela situationen för man är så upptagen av det. Mm. Och en annan förälder är helt upptagen av den förälders mamma som reagerar så avvikande tycker mm. man. Så man kan ha helt det. olika processer och det där måste undanröjas för att man ska kunna ta till sig barnet mm. fullt ut. Mm. Så det, det du är inne på där tror jag är en otroligt viktig sak som, som, ja, som vi ser väldigt mycket av. Ja, vi... Vet man någonting där kring liksom hur många som separerar, som har för tidigt födda barn. Är det, är det liksom högre... Alltså jag vet inte, Rika. Jag har sett en studie från USA. En forskare som heter Leanne Woodward, som är beteendevetare, som hade gjort en sån studie. Och där var det en ganska hög frekvens mm. av skilsmässor, mm. eller changed family status, mm. liksom. På något sätt. Gör slut eller ja. ändras på något sätt. Och jag, det är ju helt kausalt, men på, min, på min, vårt rum så låg det fyra par. Och tre av oss är skilda idag, mm. inklusive mm. jag. Jag vet inte om det är någon, att det här blir en vattendel som påskyndar en separation som ändå hade kommit. Mm. Eller om det är i sig liksom någonting. Men, men det är helt klart så att en del verkar bli starkare och en del får en del problem. Mm. Liksom. Jag tror mm. det handlar mycket om det att man just undrar, vad var du någonstans för ett mm. år sedan? Ja. Och finns du där för mig nu? Och man börjar liksom keep, keep score och tänker, hur känns det nu? Och så vidare. Mm. Så att, mm. 
Och en annan sak som du är inne på här som jag tänker på när du säger att de som låg på vår sal. Mm. Så nu berättar här Karl att han har alltså delat rum med mm. andra familjer Just i de det. känsligaste ögonblicken <laughs> ja. i livet under lång tid. Ja. Ja. Och det är också en situation som är väldigt, väldigt annorlunda. Mm. Mm. Och också vad det gäller det här med att komma, kunna mentalisera kring sitt barn och att anknytningen ska komma till stånd. Ja. Det sker ju mycket hud mot hud. Det sker mm. också mycket i tryggheten i föräldrarnas röst, föräldrarnas hjärtslag och så vidare och föräldrarnas doft och sådär. Och det här med föräldrarnas röst, att våga nynna barnsången för sitt barn, våga sjunga, våga berätta små saker för sitt barn. När du berättar det här, jag tänker bilder, det känns som att åka tunnelbana och vara en krisreaktion. Ja, alltså, lite så. Ja. Att göra allt det här. Ja, så att det är massa folk och så ska man samtidigt reda ut någon liten konflikt med sin partner ja. och man ska mm. sjunga en barnsång för mm. sin barn. Alltså, att man är och fem, alltså att andra ser hela tiden och mm. hör. Mm. Och det, det är inte så lätt. Och det, ja, just de där sakerna kan också så. vara lättare om man har barn sedan tidigare. Det mm. kommer mer naturligt då. Men, men det kan man också behöva lite extra stöd i. Jag pratade precis med en förälder på Nenatal. Jag frågade ifall jag fick berätta det här idag. Det fick jag. Men han berättade nämligen för ett tag sedan så här. Eh, för då tog jag upp det här. Men, ja, men man kan ju sjunga lite för sitt barn. Eller kanske läsa något. Ja det är klart. Jag har redan kommit igenom den fjärde. Harry Potter-boken och så väldigt ja. fint han hade inte alls känt sig liksom hemmad av de andra familjerna mm. utan satt där och läste lugnt Harry Potter för sitt barn mm. och det är väl det där vi vill komma fram till men som inte alltid är så lätt mm. Mm. det kan ju bli som man öppnar upp mer också alltså ja. att man liksom en annan viktig sak som vi inte har pratat om så mycket men det är ju den inre bilden av barnet att det finns ju det faktiska, faktiska barnet då, som kan vara skört och kan kanske bli bättre och bättre under vår tidens gång i bästa fall sen har vi ju en inre bild av barnet och det gäller att de där lite är i synk så när, när, när läkaren kommer in och säger neonatologen kommer in och säger att nu klarar ditt barn det här nu har det gått så här bra, ni kommer snart få komma hem med, hem, med hemvård och sådär då gäller det att det inre barnet, alltså det barn vi bär inom oss, den inre bilden är i synk med det faktiska barnet. Och det är inte alltid det är det. Det är svårt att hänga med. Det är svårt som förälder att få höra att, vad då komma hem? Ni mm. sa ju nyss att vi skulle vänta timme för timme. Vet du, i min känslorreaktion, är jag kvar där? Jag är i timme för timme, jag vet inte om hon kommer andas om en timme. Och så säger läkaren, nej men snälla du, det där var ju tre veckor sedan mm. alltså så säger inte läkaren, men känslan kan vara ja. den, och det är väldigt svårt att hänga med i det mm. ja, för det funderar jag lite på Karl. hur var det, det där liksom, från att det var på sjukhuset med den här mm. liksom, som du säger, alla den här kompetenta personalen som jobbar där, och komma hem hur Nej, men det är ju precis det som är svårt att man vill ju såklart från sjukhuset för man vill ju hem till den miljön men samtidigt innebär det att man ska ta ett ansvar också för det barnet som har fått så mycket stöd och och även om barnet har blivit så friskt så att det ska åka hem så är man ju fortfarande, precis som Erika säger, en förälder till ett sjukt barn inom sig. Liksom. Mm. Så det kan vara ganska skrämmande och precis där i övergången så, så brister också ibland stödet, särskilt tror jag ute i landet, i överflyttningen. Liksom. Och jag vet att när vi, när vi kom hem så var det så här, skönt nu är vi hemma och så tänkte vi, men hur ska vi, hur ska vi göra nu? Jo men vi syr ett sånt här litet babynest, babynest som vi kan lägga i sängen här och så lägger vi henne på tvärsan i babysängen och så hänger vi upp botten med små spännband och då kan vi luta den som mm. man gör på nedavdelningen så här. Mm. och så hade vi ett litet stativ och så hängde vi över en filt precis som det ser ut på nedavdelningen jag vet inte hur det ser ut men man täcker liksom barnen lite mm. så här. och så satte vi andningslarmet på magen hängde upp den dosan på väggen mm. och sa så här: skönt, nu är det precis som på nedavdelningen gud vad skönt, mm. alltså, nu känner vi oss trygga så här. Och problemet med det 
Pilsmeförlängningen som man sen kanske började förstå det var att jag också är ganska inne på det här att se mitt barn som ett medicinskt projekt. Mm. Jag är läkarstuderande nu dessutom så jag hade det som en ja. slags inre ja. drive. Jag ville liksom ta på mig den där rollen. Och det blir så att man går in i att se barnet på det sättet och man just har svårt att gå in i den andra delen av anknytningen som jag brukar säga. Liksom mm. att, så att man monitorerar sitt barn man, man, man ser inte sitt barn. Man, man kan inte vara med sitt barn där och då. Utan man tittar efter saker. Så här, avvikelser. Hur rör hon på armen nu? Hur äter hon? Liksom, hur mår hon? Är det något kognitivt och så vidare? Så, här. så du kopplar aldrig bort den liksom, professionella delen av ditt föräldraskap. Mm. Men för att liksom, knyta upp och lita på att barnet faktiskt ska finnas kvar. För det är precis det det handlar om. Att då har man inte accepterat att barnet är friskt. Det kommer att vara kvar här. Vi kan bygga en relation som... Där jag ska svara mitt barn liksom, med kärlek och också vara kommunikativ. Liksom. Mm. Den, den delen tycker jag hindrades då. Mm. Och det har med den här rustningen också. Hur lätt är det att plocka av sig den? Ja, och när tror du att du gjorde det? Hur lång tid tog det? det tar, jag tror att för många är det det här året som är tuffast liksom, mm. på något sätt. Men det tar väldigt lång tid och det beror väldigt mycket på omgivningens stöd också tror jag. Ju mer man får strida för sitt barn även mm. efter att man kommer hem, ju mer man tycker att det finns oförstående vänner och släkt till exempel som mm. inte förstår den infektionskänslighet och man kanske inte förstår att BVC vilket uppdrag de har, man förstår inte hur man ska interagera med dem. Ju mer man utsätts för sådana påfrestningar mm. så bygger man på den där rustningen igen. Mm. Så att det, det är många saker och många strider för sina barn långt upp i åldrarna i skolåldern och tycker inte att skolan har liksom förstått och så vidare. Och de, det är klart att det påverkar på något mm. sätt. Och det som vi inte har pratat om men som jag tycker är så otroligt fascinerande med det här det är väl att barnen utvecklas ju bäst kognitivt som jag har förstått det i interaktioner med sina föräldrar. Ja, Eller hur? ja det är precis så det är. Och det är ju så att om föräldern mår bra och vi har en frisk förälder så kan den föräldern interagera med sitt barn och så utvecklas plötsligt barnet kognitivt bättre mm. än vad det gjort från början. Mm. Exakt. Så vi får en medicinsk vinst av att mm. vi gör det här liksom, psykologiska stödet. Mm. Och det är precis dit man vill komma och det är därför det här inte bara är liksom mjuka och liksom lite flummiga saker utan det är hardcore liksom, ja. med, medical outcomes. Mm. Liksom. Ja, det finns ju tydlig mm. evidens på. Mm. Definitivt. Och, och då pratar vi i synnerhet hjärnans första tusen dagar brukar man säga eller liksom de, f- de första två åren i livet ungefär man säga att vad som händer då är otroligt viktigt för den fortsatta utvecklingen och eftersom man kommer hem från neonatalen ja, det är ju lite olika beroende på hur tidigt fött barnet är och hur mycket stöd barnet behöver men barnet kan ju redan vara då tre, fyra, fem, sex månader vid hemkomsten mm-hmm. eller man får komma hem första gången och då, vad som händer då är otroligt viktigt vilket stöd man får för att det kan upplevas som ett väldigt vakuum mm. ja, från det här väldigt intensiva vården på neonatalen när man aldrig får vara i fred och dela rum med tre andra familjer mm. som Karl berättar till att komma hem till sitt eget vardagsrum och man vet inte riktigt vad man ska hitta på då det är skönt mm. att vara hemma men det är också en ny resa som börjar mm. och vad som händer då är otroligt viktigt mm. och det är en av anledningarna till att vi har dragit igång det här forskningsprojektet som jag är engagerad i som handlar om just någon intervention i form av hembesök i samband med att man kommer hem från sjukhuset under det första levnadsåret mm. Var det någon som var hemma hos er? 
Vi hade hemsjukvård mm. och sådär. Vi hade en strukturerad liksom hemgång. Men jag vet om de här interventionsprogrammen som finns på nedstående värld. När man liksom mm. börjar stödja föräldern i anknytning redan innan mm. och sen efter man kommer hem. Mm. Alltså att man ser till att den mm. överflyktning... Jag tror det ska bli ett Ja, det är samspelsbaserat och, vi, och multiprofessionellt. Så att vi är nio personer just nu från fem olika professioner som mm. samarbetar för att hitta ett bra... Utarbeta och hitta ett bra program som mm. skulle kunna fungera. Då är det först då på forskningsstadiet men om det får evidens, om det ser bra ut, om vi får signifikanta mm. resultat så hoppas vi ju på i så fall att kunna använda det på lite bredare det front. Det är så spännande och väldigt viktigt. Mm. Mm. Just nu så görs det ju vårdprogram liksom i Sverige, eller det görs ett vårdprogram i Stockholm så kan man hoppas att det Få landa i andra delar också. Och skulle en sån här intervention kunna bli del av vårdprogrammen. Det skulle ju mm. vara liksom fantastiskt. Jag tror mm. det är mm. mm. Jag tänker vi har ju inte pratat så mycket om Fredrik eller din dotter. Vi ja. vet inte hur går hon idag? Och hur, hur, liksom... <laughs> hon var alldeles för bra. Jag ja. <laughs> hon är väldigt aktiv. <laughs> ja. Nej, men alltså, hon, hade, hon, var ju, hon hade ju tur. Liksom, sådär. Hon, ja. Efter att hon tog sig ur den här första tre veckorna av liksom svår lungsjukdom så, så klarade hon sig under infektioner och hon liksom växte till och eh, hade väl inga sådana rejäla liksom bakslag egentligen mm. utan klarades ganska bra och sen så dock var det så att när vi kom hem så var vi del av en studie när man gjorde en, en magnet eh, magnetkamerundersökning av, av hjärnan och då så visade det sig att hon hade haft några små blödningar som vi inte hade sett från början. Du vet inte mm. om de låg till grund för det, men det har visat sig att hon hade en, en halvsidig, högersidig en hemiplegi, en liten mild CP-skada. Så. Mm. Och det var ju just så i och för sig att jag monitorerade henne så stenhårt mm. så att jag märkte att mm, det är någonting med den här högersidan det stämmer inte riktigt. Mm. Och vi tog henne till neurolog och då sa han att ja, det är så tidigt att säga, men om ni vill att vi sätter en CP-diagnos på mm. henne nu så kan jag göra det. Och det är lite upp till er hur ni känner. Så, och jag sa att sätt det på henne. För vi vill ha träning så fort mm. som möjligt. Mm. Det är jätteviktigt. Det är tidig träning. Jag kände det. Mm. Då, då kommer man in i habiliteringen. Så att hon är ett av de barn som har fått en uppföljning som egentligen är ganska bra. Hon har ju tillhört habiliteringen. Och liksom tränats där. Och habiliteringen har haft kontakt med förskola och skola. Liksom. Mm. För visst är det så att väldigt många barn. Jag tror att jag läste någonstans var tredje barn som är extremt för tidigt född har får en eller flera hjärnblödningar att det är väldigt vanligt så, Ja men det är inte så. alltid att de ger upp på till en skada det är ungefär 10% som 10%. får en form av ja. Så jag tänker mm. att det är någonting som man tycker kanske skulle vara självklart att man får alltså, den här liksom, möjligheten Ja de som har tuffast är ju de som har barn som just inte får en diagnos Nej, men, utan de är bara inom situationstecken för tidfödda mm. och liksom, de har inte det här stödet från habiliteringen utan de kommer ut i förskola och skola och märker att deras barn ibland kanske fungerar helt toppen mm. alltså nu har vi problematiserat väldigt mycket det finns ju jättemånga barn som nog är bra för men, men då är det svårt att få stöd liksom, mm. precis där då så, så att hon har precis börjat sex års och jag ville väl att vi skulle skjuta upp den ett år mm. <laughs> för jag känner liksom att jag tänker att hon ska få lite mer men det är inre bild av barnet ja, och någon annan. Exakt, och då sa, då sa förskolepersonalen så här, hon är inte bara din lilla flicka längre. Åh, vad bra! Och, så här, och jag kände nu efteråt att nej, men alltså det hade inte skadat lite längre tid Men det kan ändå. ju också vara så, om det hade, nu har det gått bra, men mm. då kan man ju tänka sig ett ja. år till på sex år i så fall. Om det skulle ha varit så, tänker jag. Ja, det ja. skulle man kunna göra. Mm, ja, för att man sant. ändå... Men nu behöver inte du tänka på det kanske. Men... Nej, jag får väl släppa det. Men jag ja, tänker liksom, ja. ett 
får till förskolan gör vi inte så jättemycket och så flyttar man ut sex år sedan bara kör att man får ja. lite liksom, marginal så där, på något ja. sätt. men hon klarar sig jättebra och liksom, jättestark på något sätt och vis ja. mm. Hur pratar hon själv om det här? Hur, hur har ni berättat för henne? Eller hur berättar hon för andra? Att alltså, jag... Prematurförbundet har sådana här återträff ja. när barnen får komma till sjukhuset när de tittar mm. på en kuvös och så. Ja. Hon har inte varit där än men hon säger att hon låg i en sushilåda ja, ja. Hon säger så här, jag var så här lång och sen ser jag ungens sushilåda och hon har ju använt sitt liksom, bakgrund ibland för att komma undan vissa saker ja. så här, jag är faktiskt för tid född eller jag måste göra det här hon hade ju på förskolan ja, hon är otroligt smart det är klart utnyttja hon ja. rätt, liksom. och förskolan var ju väldigt extremt bra och var liksom uppdaterade på habiliteringen så att hon fick regelbundna pauser ofta för det handlar ofta om för de här barnen att få mm. kunna vila, de kan inte riktigt samla ihop sig så hon fick liksom vila regelbundet så här. Mm. och då kunde det vara så att när de skulle städa så var det så här, nej nu nu är det lite för mycket för mig, nu måste jag gå och vila mm. <laughs> så att då sa personen det, att det är väldigt mycket så att hon vilar precis när vi ska städa ja, ja. ja smart mm. Mm. Precis. Nej, att, det är bra. och stor du då? Ja, det återstår att se, men just nu verkar det vara väldigt bra, mm, mm, tycker jag. Mm. Mm. Vi Absolut. arbetar ibland både med, både med syskon och med de barn som själva är extremt prematurfödda eller, eller har ja. haft någon sjukdom sådär, med något som heter boken om mig. Det kanske mm. ni har pratat ja. om tidigare här. Nej, det var inte det, men vi känner igen det från ja. boktiden. Bo- ja. Från bok- ja, boken om mig, då skapar man en bok tillsammans med barnet eller med syskonet, mm. men om vi pratar om barnet då. Där barnet får ta med sig bilder som vi färgkopierar upp och barnet får skriva eller låta mig skriva och föräldrarna tar med sig också små minnen, ibland har man ju kvar sådana här patientplastband mm. eller man har kvar första blöjan hur liten mm. den var eller sådär mm, det är väldigt tydligt. samlar man liksom mm. ett eget dokument för som barnet sen har makt över och säger det här har jag i min hylla och ibland tar jag fram boken om mig mm. för jag vill berätta att jag är extremt prematurfödd eller jag kom ut ur mm. mammas mage alldeles för tid mm. eller så vill man inte berätta om det då lägger man mm. undan boken alltså det ska mm. inte vara föräldrarna utan barnets bok och det där kan vi använda man kan också mm. använda livslinjer som är en annan modell där man pratar om hur livet har varit och ritar på ett stort stort papper mycket större än barnet om den, det datumet följdes jag och så visar man noga liksom, hur barnet har upplevt varje del av sitt liv både sånt som har gått bra och varit roligt och sånt som kanske har varit motigt och svårt Um, och det man inte minns då som den här första tiden vi pratar mycket om nu, då får föräldrarna fylla i och sådär. Mm. Så det finns sätt att bearbeta det man har varit med om efterhand såklart. Mm. Mm. Jag tror många är lite rädda för att hålla kvar vid för tidig födseldiagnosen. Att en, att en del av en känsla att det här vill man lägga bakom så det mm. går vidare så fort som möjligt. Och jag har också funderat över det och liksom sådär, men jag måste säga att jag har aldrig tyckt att det har varit en nackdel att... Mm ta med det. Jag har aldrig känt att hon har varit stigmatiserad på något mm. sätt och jag känner bara att det har funkat liksom för att förklara vem hon är och mm. vad hon behöver. Liksom. Mm. För att hon kommer alltid vara för tidföds och mm. det är ingenting jag kan välja bort. Liksom. Mm. Så att det är bara att omfamna tror jag. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, men supertack till er för att ni har medverkat här. Ja. Ja, tack för att vi får Spännande att höra. Verkligen varit jätteintressant och lärorikt. Tack. Tack, Tack så, så mycket för att fick komma. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.